0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć. Witam was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na ruch. Zanim przejdę do tematu dzisiejszego tematu, chciałem przypomnieć, że na stronie receptana_ruch.pl jak chwilę pobędziecie na tej stronie, to pokażę Wam się okienko z możliwością zapisu do newslettera, do czego zachęcam, bo wtedy będziecie na bieżąco z tematami, które pojawiają się w podcaście. Dzięki temu, że słuchacie, to ten podcast jest na z reguły od pierwszego do piątego miejsca gdzieś tam na Spotify w kategorii Fitness Polska. Także cieszy mnie to bardzo. To znaczy, że, że chcecie oglądać, słuchać i ten podcast cieszy się sporym powodzeniem wśród różnych osób, trenerów, fizjoterapeutów, osób, które w ogóle są zainteresowane sportem, aktywnością fizyczną. To mnie bardzo cieszy. Dzisiaj będę chciał opowiedzieć o innej formie aktywności. Co prawda już gdzieś tam były odcinki o tym, że że można korzystać z aktywności fizycznej przy pomocy, wspomagając się jakąś technologią. I tutaj przeglądając raporty WHO, będąc na stronie Światowej Organizacji Zdrowia, czytając pewne raporty, które zresztą nie są zbyt optymistyczne, natknąłem się na grę ruchową, która była przygotowana z okazji Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Akurat ten, podcast, ten odcinek podcastu jest nagrywany Dokładnie jakieś 5, niespełna 5 godzin przed meczem Polska-Francja. Także specjalnie też nałożyłem koszulkę reprezentacji, którą dostałem będąc fizjoterapeutą podczas misji olimpijskiej. Także mam koszulkę reprezentacji, można powiedzieć. Tyle, że nie piłki nożnej, tylko tam była akurat lekkoatletyka. Wracając do Mistrzostw Świata i do gry ruchowej, no to okazuje się, że właśnie we współpracy WHO, FIFA i też firmy, która zajmuje się robieniem tego typu gier wykorzystujących sztuczną inteligencję. Inteligencję powstała właśnie gra Genmove, która wykorzystuje sztuczną inteligencję i daje możliwość zabawy, ruchu, aktywności fizycznej przy wykorzystaniu zwykłego telefonu, czy tabletu, czy nawet telewizora z, z kamerką. Ale zanim przejdę do omawiania tej, tej gry, to wrócę do tego, co znalazłem przy okazji przeglądania strony Światowej Organizacji Zdrowia odnośnie raportu. Okazuje się, że no, raport dotyczący aktywności fizycznej no, nie jest zbyt optymistyczny, bo ponad 80% nastolatków na świecie nie jest wystarczająco aktywne fizycznie. No, to jest coś niespotykanego chyba do tej pory. Byliśmy bardziej aktywni fizycznie, zresztą tutaj jak z niektórymi gośćmi rozmawiałem, na przykład z Remigiuszem Rzepką, który się zajmuje przygotowaniem motorycznym, opowiadał o tym, że dzieci, te pokolenie dzieciaków, no jest mało sprawne fizycznie, mają słabą koordynację, szybkość, siłę, no te, te ich zdolności motoryczne są naprawdę na słabym, słabym poziomie. Porównując na przykład to, co było jeszcze 10 czy 20 lat temu, to, to niestety stajemy się coraz mniej sprawni. To znaczy nasze dzieci Stają się mniej sprawne, szczególnie o to wtedy, kiedy o to nie zadbamy. A przypominam, że my też to znajdziecie na, na rekomendacjach Światowej Organizacji Zdrowia, też innych towarzystw zajmujących się aktywnością fizyczną i e, zdrowiem, e, medycyną, sportową. No to pamiętajmy o tym, że dzieci w wieku od 5 do 17 lat powinny się ruszać przynajmniej 60 minut dziennie. I to jest taka intensywność od. E, Średniej do, do intensywnej aktywności fizycznej. Do tego jeszcze trzy razy w tygodniu aktywności bardziej intensywne, które będą wzmacniały mięśnie, które będą wzmacniały kości, czyli muszą to być intensywne, jakieś bardzo szybkie aktywności, np. szybkie bieganie, albo takie sprinty, albo jakiś trening siłowy. Tak, trening siłowy u dzieci jak najbardziej można nie musi to być podnoszenie dużych ciężarów, to może być ćwiczenie z ciężarem własnego ciała, także takie aktywności minimum trzy razy w tygodniu to będzie wpływało na pewno na, na mięśnie, stawy czy kości dzieci. Jeszcze jedna taka ważna rekomendacja jest dotycząca spędzania czasu wolnego to przed ekranami. Zaleca się, żeby to było jak najmniej, idealnie było gdyby to było do godziny dziennie, co jest raczej trudne u, u dzieci. Szczególnie kiedy nawet wykorzystują tą technologię e, komputer-tablet-telefon do, do nauki. Ale tutaj chodzi o rozrywkę, żeby ten czas na rozrywkę nie był w pozycji siedzącej przed jakimś ekranem. I to, to jest też bardzo ważne, żeby o to dbać, bo okazuje się, że dzieci średnio spędzają 8 godzin w pozycji siedzącej, Czyli tak naprawdę jest to taki, taka forma braku aktywności fizycznej, a, a to wpływa niestety na zdrowie. Z takich najważniejszych informacji też, które można znaleźć na stronie WHO, zresztą o tym pewnie większość z nas wie, ale chciałem tylko tak krótko powiedzieć, co daje ta aktywność fizyczna u dzieci, jeśli jest zachowane te minimum aktywności, czyli te 60 minut dziennie, to, to oczywiście to wpływa na sprawność fizyczną, na, na te zdolności motoryczne, na to, że dzieci będą bardziej skoordynowane, będą właśnie prawidłowo się rozwijały pod względem fizycznym. Ale to nie tylko, bo, bo też są korzyści kardiometaboliczne, czyli wpływ na serce, na insulinoporność, na metabolizm glukozy. Do tego jeszcze pamiętajmy o tym, że aktywność fizyczna to nie tylko Zdrowie fizyczne, ale też zdrowie psychiczne. Nie chodzi o to, że, że dzieci, które są odpowiednio aktywne fizycznie, u nich mniej występuje problemów typu lęki, depresja, czyli już mniej jest tych problemów psychicznych, ale też, też jest wiele badań, które mówi o tym, że aktywność fizyczna pomaga w funkcjonowaniu naszego mózgu i w procesach umysłowych, które pozwalają na to, że dzieci, się, dzieci aktywne fizycznie lepiej się uczą, mają lepszą, lepszą pamięć, lepsze wyniki w nauce. Aktywność fizyczna to też socjalizowanie się, tutaj też relacje między rówieśnikami, także tych korzyści jest naprawdę dużo. I tutaj z, zgodnie z tymi rekomendacjami, niektóre mówią o tym, żeby właśnie znajdziemy na, w rekomendacjach WHO, że mało czasu powinno się spędzać na rozrywkę przed ekranami, a tutaj z kolei jest gra ruchowa wykorzystująca ekran właśnie. Tyle tylko, że ten ekran jest wykorzystywany do tego, żeby być aktywnym fizycznie, a nie siedzieć przed tym ekranem. Taka jest różnica. Więc. Yy... Oczywiście, że lepiej by było moim zdaniem, gdyby dziecko skorzystało z jakiejś aktywności na świeżym powietrzu, w hali sportowej, czy na pływalni, czyli no w takim realnym świecie, gdzie korzysta z różnych przyborów, piłek. No, tutaj tych aktywności jest do wyboru naprawdę dużo, ale czasami jesteśmy w domu, czasami jest tak, że pogoda nie sprzyja, warunki nie pozwalają na to, żeby pójść z piłką na, na podwórko i, i pograć z kolegami koleżankami. Więc tutaj jest taka jedna z propozycji, to jest właśnie wykorzystanie technologii, sztucznej inteligencji do tego, żeby się nieźle pobawić i nieźle poruszać. Ta aplikacja Genmove, którą właśnie wypróbowałem specjalnie i przy okazji właśnie będąc na, na stronie światowej Organizacji Zdrowia Wygląda to w ten sposób, że taką aplikację można zainstalować na telefony z Androidem, czy z iOS-em, czyli tak naprawdę praktycznie w większości urządzeń typu smartphone tablet. Instalacja jest dość prosta, standardowa. Jedyne to, co trzeba zrobić, to położyć telefon lub tablet. Ja korzystałem z telefonu, ale pewnie na tablecie byłoby jeszcze wygodniej. Kładzie się go gdzieś pod ścianą. To może być na zewnątrz, w różnym otoczeniu, może być w domu. Wystarczy, że oprzemy telefon na podłodze gdzieś przy ścianie, przy jakimś słupku, czy nawet butelce z wodą. Potrzebujemy odrobinę powierzchni przed tym ekranem, przed tą kamerą, która jest wykorzystywana do, do tej gry. Tak jak u mnie, u mnie w salonie próbowałem, to gdzieś ustawiłem się około 2 metrów, czy półtora metra od, od telefonu. I potrzebowałem gdzieś około dwóch metrów przestrzeni, znaczy metr z jednej, z jednej mojej strony, metr z drugiej z mojej strony, czyli tak naprawdę gdzieś dwa metry kwadratowe to, to idealne miejsce do tego, żeby korzystać z takiej gry. Co się dalej dzieje, jak jest gra zainstalowana, telefon oparty o podłogę, tam następuje kalibracja. Kalibracja, no bo aparat. Zwykłego telefonu, zwykły aparat, zwykła kamera, taka jak mamy zainstalowaną w telefonie czy tablecie, ona po prostu odczytuje nasz ruch, więc wymagana jest krótka kalibracja, czyli ma się jakby algorytm zorientować, gdzie jest położenie naszych rąk, nóg, głowy, po to, żeby dobrze później to zadziałało w samej, w samej grze. Po zainstalowaniu tam są różnego rodzaju awatary do tego, żeby no, mieć jakąś swoją postać. Tam były e, różnego rodzaju zwierzątka, które, jakby, postać, którą później można e, ubierać, dopasowywać do swoich jakby potrzeb. I co jeszcze? Te awatary pozwalają na to, żeby do, uzyskiwać jakieś informacje na temat swojego zdrowia, na temat e, swojej aktywności. Także. E, Coś, co na pewno daje taki większy fan, który jakby bardziej wkręca w to granie. Także można zbierać tam różne punkty, jakieś pieniądze po to, żeby te awatary odpowiednio ubierać. No i jak już mamy wybranego awatara, to przechodzimy przez takie demo gry. I w tym demo, oczywiście skoro gra jest zrobiona wspólnie z FIFA, czy, czy FIFA jest partnerem, no to jest tam dużo aktywności związanych z piłką nożną. Więc różnego rodzaju odbijanie piłki, przeskakiwanie, schylanie się, czyli jest tam dużo skoków, gdzieś takie zmiany pozycji, trochę trzeba szybko zadziałać, koordynacji, równowagi, trzeba czasami kucnąć, podskoczyć, także dużo aktywności, które okazuje się, że mogą być dość intensywne. Tam pierwszy sezon tej gry jest dostępny za darmo, także to też fajnie. Że, że można to szybko zainstalować, nie trzeba za to płacić. Tak jak próbowałem tej gry po to, żeby właśnie przygotować się do podcastu, to mój 11-letni syn zobaczył, jak bawię się przy właśnie tym, tej grze. Chociaż ta gra jest dedykowana osob dzieciom od 8 do 15 roku życia, No, ale osoba dorosła też może mieć trochę dziecka w sobie i też może się pobawić, tak jak właśnie ja bawiłem się tą, tą aplikacją, to przyszedł syn i, i po prostu mnie wygonił sprzed tej, przed, sprzed tej kamery i wkręcił się dość szybko. Bardzo, bardzo prosta jest obsługa tej gry, pomimo tego, że jest w języku angielskim, to jest bardzo prosta, także mój syn Antek, 11-letni, spędził gdzieś około 40 minut grając tą grę. Spocił się przy tym. Mnie to akurat cieszy. No, ja nie rozumiem zwolnień lekarskich pod tytułem rodziców, pod tytułem, że nie, niech dziecko nie korzysta, bo się spoci. Tutaj ja się cieszę, jak moje dzieci się spocą i dadzą z siebie dużo podczas różnego, różnej, różnej formy aktywności fizycznej. Też w trakcie tego grania Antek prosił mnie, żebym też podszedł i zagrał w jakąś tam wybraną grę, bo on zdobył tam 1200 punktów i czy ja go pobiję w tym. Także tutaj myślę, że taka zabawa, która może wciągnąć wiele osób. Jak czasami mamy takie sytuacje z dziećmi, podchodzą do nas i mówią tato, mamo, nudzę się, to na pewno zamiast oglądania gdzieś w telewizji bajek, filmów, czy grania w takie tradycyjne gry, to myślę, że to może być czasami Fajna odskocznia od, od właśnie tego siedzenia bez aktywności, żeby zaproponować taką, taką formę rozrywki. Myślę, że nawet jak gdzieś tam przychodzą znajomi z dziećmi, to też jak nie ma warunków, żeby poszły gdzieś pobawić się na zewnątrz, pograć w piłkę czy, czy jakiś inny sport, to w domu też można fajnie zorganizować czas, zamiast spędzania właśnie tego czasu przed komputerem, co, co niestety jest bardzo częste i grania w jakieś różnego rodzaju gry, czy nawet planszówki. Planszówki też bardzo lubię, ale tutaj to też jest właśnie taka fajna, fajna gra integrująca. Okazuje się, tak jak wczoraj to, to wypróbowałem, że nie tylko... Jedna osoba może się przy tym bawić, ale gdzieś tam można się zamieniać i próbować rywalizować ze sobą. Także myślę, że, że fajna, fajna propozycja od FIFA i, i, i WHO. Okazuje się, że po prowadzeniu tej gry na rynek, darmowo, to osoby, które korzystają z tej aplikacji, już zrobiono jakąś analizę, korzystają z tej gry przeciętnie godzinę dziennie. Czyli już jakby jest spełnione te, te zalecenie, te rekomendacja 60 minut dziennie i kilka godzin tygodniowo w sumie, no bo też fajnie jest, żeby że nie tylko z takiej formy korzystać, tylko z różnych, z różnych aktywności. Myślę, że jest to ciekawa alternatywa dla zorganizowania sobie czasu wolnego w domu i to taka propozycja przy okazji mistrzostw świata, które, które w piłce nożnej, które właśnie trwają, to gdzieś nawet czekając na, na mecz, można przez chwilę się poruszać, aktywizować dzieci. A jak się okazuje, że, że nie, nie tylko dzieci mogą z tego korzystać, no mówię, ja też co prawda chwilę, ale nawet jako forma spróbowania tego, to, to nawet nieźle się bawiłem wspólnie z synem spędziłem trochę czasu na takiej zabawie z aktywnością ruchową. Także taki trochę inny podcast niż, niż zwykle. Krótszy, ale z propozycją mamy receptę na ruch i tutaj Gen Move podlinkuję oczywiście do podcastu, żeby można było sobie łatwo odszukać tą, tą aplikację, zainstalować, spróbować, pobawić się z dziećmi czy zaproponować dzieciom. Mieliśmy tutaj w podcaście kilka takich tematów związanych ze sztuczną inteligencją i aktywnością ruchową był FiboX, który służył do już konkretnie do trochę do rehabilitacji, ale to też była forma aktywności ruchowej wykorzystująca sztuczną inteligencję i taką technologię, gdzie obraz jest zczytywany przez kamerę i pomagający w prowadzeniu ruchu. Także aplikacja Gen Move tej gry ruchowej no daje możliwość, żeby dość intensywnie poruszać się, poskakać. Trzeba to zobaczyć, moim zdaniem, że trzeba to zobaczyć, jak, jak taka gra może wyglądać. Myślę, że taki rozwój takich gier przed nami. Oczywiście, wcześniej były też gry takie na konsole, tak? Xbox, Playstation Move, gdzie tam też były takie gry ruchowe. Pamiętam, że. Czasami jak jeździliśmy do znajomych, którzy mieli takie konsole to, to dzieciaki też się fajnie bawiły. Ja też przy tym się trochę też bawiłem. Na następny dzień zdarzało mi się, że czułem te tak zwane zakwasy, a tak naprawdę domsy. I to pokazuje, że, że naprawdę taka rywalizacja i takie gry wciągają i nawet nie czujemy jak bardzo intensywnie pracujemy podczas, podczas takiego grania. W domu nie mam żadnej konsoli, natomiast telefon, smartfon czy tablet, to znajduje się w większości domów i myślę, że można spróbować, można spróbować się pobawić. Jest już pierwszy sezon tej gry za darmo, pewnie będą się pojawiać następne sezony, być może płatne, zobaczymy, ale na razie wydaje mi się, że to jest na czasami jako forma rozrywki bardzo fajny, bardzo fajny pomysł do tego, żeby skorzystać. Także dziękuję Wam bardzo, recepta na ruch gra ruchowa od FIFY, WHO. Dzięki, do zobaczenia, cześć! Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał Recepta na ruch.